0: Um, es fängt schon häufig damit an, dass wir Kampagnen vorfinden mit ähm, neuen Accounts, wo einfach diverse A sind, also Produkte in einer Kampagne drin sind. Das führt schon mal dazu, dass man ähm, die Kampagnenperformance nicht sauber auswerten kann, denn wenn ich zum Beispiel auf einem Keyword dann äh, Umsätze habe, sehe ich nicht mal, von welchem Produkt, ähm, welches ich dann eben beworben habe. Diese Umsätze kommen, da muss man ähm, erstmal noch so einen kleinen Workaround haben, das heißt, man muss sich genau in den Werbeberichten anschauen, über den Bericht gekaufte Produkte, welches Produkt und welches Produkt. Welche Asen hat denn überhaupt den äh, Umsatz äh, ausgelöst? Ahead on Marketplaces,
1: der Podcast für mittelständische Unternehmen, präsentiert von
0: Movesell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
1: Moin Flo, Moin Moritz. Heutiges Thema, wie steht es um meine Advertising-Konsole? Das heißt, wie viel Potenzial hat meine Kampagne noch? Ich glaube, in der vorletzten Folge haben wir uns angeschaut, wie es um meine Marke steht. Das heißt, ähm, ja, was kann ich im Bereich Seller-Vendor-Central noch optimieren? Vor allem mit dem Fokus auf die Produktdetailseiten. Und heute geht es um das Thema Advertising. Heute bewusst etwas mehr an die Entscheider gerichtet, das heißt, wie kann ich mir auch bestenfalls ohne Vorwissen einen guten Überblick verschaffen, um dann zu entscheiden, ob es sich noch lohnt, mehr im Bereich Advertising zu machen, sei es in-house oder extern. Ja, Zuvor wieder ein bisschen ähm, Smalltalk, ähm, was hast du mitgebracht?
0: Ja, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Smalltalk-Thema, ähm, Thema Hoodies, also der Moves, äh, Merch ist da. <lacht> Kleinigkeit, aber mit großer Wirkung, also Team, ist echt total happy. Ähm, ich habe den ähm, Hoodie auch jetzt gerade an. Ähm, ich glaube, wichtig ist hier, dass man einfach eine gute Qualität hat, also dass man sich da echt richtig, richtig wohl fühlt und ist einfach gerne gerne anzieht. Kim und Christa haben sich da bei uns dumm gekümmert, das heißt wir beide hatten damit ja gar nicht so wirklich was zu tun, aber wenn ich mir das so anschaue, haben die auf jeden Fall einen ganz guten Job gemacht, die haben auf Fair Trade geachtet, dass es hier lokal vor Ort produziert wird, haben so einen dicken, gemütlichen Stoff, schauen wie lange man die jetzt noch gerne trägt, hoffentlich, hoffentlich wird es jetzt bald wärmer, auch hier in Kiel. Genau, und ähm, was ich auch noch ganz cool finde, also es ist ein recht großer, ähm, ja recht groß unser Logo aufgestickt, äh, Vorder- und Rückseite ähm, vom Pulli, dass es eben auch so ein, ein Stick ist ähm, und nicht einfach nur Druck, der dann irgendwie abblättert oder so, sondern das ist schon richtig, ähm, also bin ich happy mit, ne? das ist schon ganz cool. Kurze Frage, du trägst ihn jetzt ja seit einer
1: Woche, hast du sieben, <lacht> Stück, oder, sieben Stück oder ist das immer der gleiche? <lacht> ja, ich habe sieben Stück. <lacht> Okay, sehr gut, also nicht immer derselbe. Ähm, ja, ich bin auch begeistert, richtig cool, hatten wir auf der OMR ja auch schon an und hat mir auf jeden Fall auch geholfen, dass man schneller auch
0: ins Gespräch kommt. Ähm, ja, was gibt es sonst Neues? Genau, erzähl doch gerne noch mal so ein bisschen was von der, von der Kundenseite, das haben wir am Anfang in den ersten Folgen mal gemacht, dass wir ab und an auch mal Kundenupdates gegeben haben, ähm, haben wir jetzt länger nicht gemacht, hatten immer andere äh, interessante Themen. Ähm, gib uns noch mal wieder ein Kundenupdate. Genau,
1: mitgebracht habe ich AS Creation, also die AS Creation Tapeten AG und die sind europaweit führend im Bereich Tapeten, also ein sehr großer etablierter Hersteller und für die haben wir zuerst eine sehr umfangreiche Analyse gemacht, um erstmal das ganze Potenzial von deren Marken auf Amazon auszuloten und ja, das kam anscheinend gut an, da haben wir viele Potenziale gefunden und ähm, genau. Da geht es jetzt ähm, weiter mit einer Full-Service-Betreuung. Das heißt, ähm, ja, können wir vielleicht ja mal in ein paar Monaten berichten, wie das gelaufen ist. Aber das ist so ein, würde ich sagen, typischer Fall, dass wir uns erst ähm, ja, das Ganze erstmal zerlegen in einzelne Teile mit einer umfangreichen Analyse. Und ähm, genau, da bin ich gespannt, was das Team da rausholen kann.
0: Ja, 12.000 Produkte haben ich im <lacht> Wahnsinn. Ja, genau. Hast du noch einen äh, Kunden mitgebracht? Ähm, ja, äh, Ether, die, ähm, ja, das ist an sich ein Unternehmen, was in der Vergangenheit viel an den ähm, Handel verkauft hat, sind Produzent von äh, Socken beispielsweise oder Damenunterwäsche, also haben verschiedene Marken bei sich im Portfolio ähm, und wollen jetzt diesen D2C-Weg mit uns gehen. Und äh, das haben wir jetzt vor einiger Zeit, ich glaube jetzt irgendwie knapp drei Monate her, mal mit einer Marke äh, sind wir gestartet ähm, und weiten das Ganze jetzt entsprechend auch auf die anderen Marken aus. Ähm, ja, das ist, wird 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 ganz cool. Ähm, lustige Produkte, ist auch schon ein kleines Paket mit, mit Socken hier angekommen. Ähm, und ich glaube, denen kann man richtig helfen, weil die eben aus dieser konventionellen Denke herauskommen. Ein ähm, junger Geschäftsführer, der hat jetzt so einiges neu denkt, neu bewertet. Ähm, und das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Und ich bin guter Dinge, dass wir die noch richtig richtig voranbringen können.
1: Ja, freut mich. Ich glaube, der Geschäftsführer oder Gründer war ja auf unserem Networking-Event, oder? Kann das sein? Hat sich dann direkt mit unserem Berater ausgetauscht.
0: Genau, der hat sich mit Vincent isoliert. Und <lacht> <lacht> ja, dann haben die beiden, glaube ich, ganz, ganz gut gegessen und hatten einige interessante Themen. Ich bin dann irgendwann auch an den Tisch gekommen bei den beiden. Und dann hatte ich dem Geschäftsführer eine Frage gestellt und hatte er direkt auf Vincent verwiesen, weil Vincent sich mittlerweile schon recht souverän in dem ähm, Sortiment bewegt. Äh, und genau, genau so muss es, muss es ja auch sein. Ja, cool. Genau. Ja, was Vielleicht ich noch, noch... Achso, ich hätte jetzt sonst äh, auch noch gefragt, ähm, ob, wir noch, ob wir noch ein bisschen was haben, was wir schon länger betreuen. Auch da haben wir im Vorgespräch drüber gesprochen, Das ist auch mal ganz cool ist, nicht immer nur über neue Cases zu berichten, sondern auch über Cases, die aber schon eine sehr lange Zeit bei uns sind. Und Erzähl doch, hast du was gefunden? Ähm, ja, mir ist neulich aufgefallen,
1: dass wir Osan
0: schon seit einigen
1: Jahren betreuen. Also ja, das freut mich immer zu sehen. Da sind wir auch, glaube ich, auf einer sehr coolen Ebene mit denen. Die sind führend im Bereich Kindersitze und Autositze für Kinder. Ähm, echt ein richtig, richtig cooles Team, ein deutscher Hersteller, die sehr, sehr viel Wert auf Produktqualität, Produktentwicklung ähm, liegen und ähm, familiengeführt sind. Ich glaube, es geht schon in die dritte Generation. Ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch, aber auf jeden Fall familiengeführt und sowas freut mich immer zu sehen. Und die haben sich auch extrem im ähm, ja ganz E-Commerce entwickelt. Da sind wir auch ähm, recht eng mit dem Timo, der die auch im Bereich Digitalisierung berät. Ich glaube, der hat mit denen zusammen jetzt ein recht... Ähm, ja, coolen, modernen äh, Online-Shop auch gelauncht und ja, sowas finde ich immer cool zu sehen, dass das ganze Projekt da auf allen Ebenen vorangeht und wir da auch weiterhin Teil von sind und die ganze Amazon-Strategie ausführen dürfen.
0: Alright, ja, vielen Dank ähm, für, für, für ähm, die kleine Übersicht. Äh, wollen wir reinstarten in die Folge, was meinst du? Genau, lass uns loslegen. Ich gehe einmal kurz
1: ähm, ja, die wesentlichen Punkte durch, die wir heute ähm, zeigen wollen. Das heißt, ich würde sagen, das sind fünf Punkte, in die man das aufgliedern kann. Wie kann ich mein Account Setup in der Advertising Analyse einfach analysieren? Wie kann ich meine Kampagnenstruktur analysieren? Da versuchen wir ein einfaches Beispiel zu finden, auch nicht zu tief reinzugehen, denn es ist ja auch nur ein Teil. Dann schauen wir uns verschiedene Treiberanalysen an und dann gehen wir noch auf Budgets ein und auch den Brandstore, der natürlich nochmal ein eigenes Thema ist, aber eben auch hierzu ganz gut passt. Und äh, wie vorhin schon kurz eingeleitet uns ganz wichtig, ähm, es geht jetzt darum, dass wir das ganze Thema Advertising, vor allem auch für Entscheider oder für welche, die jetzt auch nicht so viel mit mit Amazon ähm, Advertising und Marketing direkt am Hut haben, einfach ein bisschen greifbarer machen. Klar, es ist sehr komplex geworden. Es gibt äh, hunderte KPIs, die man sich angucken kann. Der Teufel oder das Potenzial liegt natürlich auch im Detail. Ähm, aber unserer Meinung nach ist es sehr wichtig, hier viel Struktur reinzubringen. Das heißt, hier möglichst einheitlich vorzugehen. Wenn ich zwei, drei Produkte habe, noch am Anfang bin, kann und sollte ich vielleicht sehr, sehr viel. Individuell testen, Experimente fahren. Ähm, ja, je reifer der Account wird, ähm, je höher der Wettbewerb ist, je größer das Portfolio ist, sollte man eigentlich immer bis zu einem gewissen Grad möglichst einheitlich vorgehen. Oder wirst du uns ja jetzt so ein bisschen durchführen, was es da an grundsätzlichen Regeln gibt und vielleicht auch pauschalen Ansätzen, ähm, sodass ich zumindest ähm, die typischen Fehler finde,
0: die typischen ähm, Potenziale ausnutze? Genau. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man so ein bisschen Struktur und das und, äh, Schema in das Thema reinbringt, ähm, damit das wirklich auch jeder für sich vernünftig bewerten kann. Denn das ist ja so ein Bereich, äh, ja, wo häufig Leute sagen, einfach ganz, ganz viel testen ähm, und dann testet man sich äh, nach oben. Ähm, aber wenn man den Wald vor Leuterbäumen nicht sieht, ähm, kann man noch so viel testen, wenn da halt keine Struktur ist. Und die Themen, die wir durchgehen, das ist nochmal ganz wichtig. Ähm, gelten halt für für jeden Account. Das heißt, da kann man wirklich äh, sagen: Ja, ähm, haben wir das Potenzial oder haben wir es halt nicht, ähm, je nachdem, äh, wie man eben den einzelnen Bereich für sich ähm, dann bewertet. Also ob das Potenzial besteht oder nicht. Okay, wird gleich ein bisschen ein äh, bisschen klarer, was ich jetzt gerade, glaube ich, so recht ähm, unverständlich ausgedrückt habe. Ähm, aber das das ist uns halt wichtig, dass man dann eine richtig klare Bewertung hat. Genau, ein Punkt noch ähm, und dann äh, dann kannst, kannst du los äh, schießen, äh, warum das Thema so wichtig ist. Ähm, weil äh, der ähm, Anteil vom äh, Advertising-Umsatz am Gesamtumsatz auf Amazon tatsächlich sehr hoch ist. Also wir sehen da bei den Accounts meistens so 40 bis 60 Prozent Anteil am Gesamtumsatz auf Amazon. Ähm, in den Suchergebnissen sind es knapp 50 Prozent der verfügbaren Slots, die durch Werbung gesetzt, äh, besetzt werden, auf den Produktseiten ebenfalls. Das heißt, wenn man die Ambition hat, auf Amazon halt richtig durchzustarten, um das technisch kommt man um diesen Werbebereich einfach nicht herum. So, das hat sich bei Google ähnlich ähm, ereignet in der Vergangenheit. Von daher finde ich es gut, dass wir jetzt hier mal richtig ins Detail gehen.
1: Okay, dann lass uns starten und sag doch einfach mal, wenn ich mich jetzt in die advertising konsole einlogge, was kann ich mir
0: auf ähm, ja, oberster Ebene erstmal anschauen? Genau, Auf oberster Ebene stehen eigentlich immer die Budgets. Budgets können ähm, auf Kontoebene, auf Portfolioebene und auf Kampagnenebene vergeben werden. Und ähm, dann wird meistens ein Gesamtbudget äh, definiert. So. Und diese Budgets werden häufig nicht zu 100 Prozent ähm, ausgeschöpft. Es so, liegt dann daran, dass man zum Beispiel Budgets auf Kampagnenebene festlegt. Manche Kampagnen ähm, schöpfen die dann sehr schnell aus, ähm, vielleicht sogar irgendwie im, ja, in den ersten Stunden des Tages oder am Vormittag. Ähm, andere wiederum gar nicht, weil die einfach keine Ausspielung bekommen. Das haben wir auch mal in einer anderen Folge gesprochen, woran das liegen kann, wenn Kampagnen keine Ausspielung bekommen. Und äh, dann hat man natürlich auch immer so das Risiko, dass äh, Kampagnen nicht entsprechend der äh, Performance ähm, Budgets erhalten. So, das heißt, ähm, es wäre natürlich wünschenswert, wenn ich gewisse Profitabilitätsziele habe, dass die Kampagnen besonders viel Budget erhalten, ähm, die eben auch entsprechend gute Performance haben. So Und äh, das haben wir aber halt häufig nicht. Häufig wird einfach gesagt, das und das Budget teilen wir gleichmäßig auf alle Kampagnen auf ähm, und äh, das kann, kann zum Problem werden, wenn das eben nicht der Performance entsprechend verteilt wird. Okay.
1: Jetzt hast du die Budgets erklärt. Ähm, wie sieht es denn aus mit den Portfolios, die ich ja sozusagen auch auf
0: oberster Ebene anlegen kann? Genau. Also Portfolios machen total Sinn. Bei ähm, großen Produktportfolios erstmal, wo es dann für einzelne Bereiche im Segment einzelne Kampagnen gibt. Man kann da halt wie gesagt Budgets zu aussteuern und wir sehen es ganz häufig, dass eben noch gar keine Portfolios bestehen. Das heißt einfach nur eine riesen Tapete an Kampagnen, aber gar keine vernünftige Portfolioübersicht. Und in dieser Portfolioübersicht erhält man dann auch für alle beinhaltenden Kampagnen eine zusammengefasste Performance. Und das ist ist neben diesem ähm, Budget, was man auf Portfolioebene vergeben kann, durchaus ähm, ja, eine sehr gute Sache, wenn man einfach strukturiert an große Sortimente rangeht. Das nicht zu nutzen, ist schade. Und kann ich das
1: nachträglich ähm, pflegen, also editieren, also das heißt nachträglich Portfolios erstellen Oder muss ich dann vieles
0: eigentlich nochmal neu
1: ähm, aufbauen?
0: Also man kann grundsätzlich auch im Nachhinein Portfolios erstellen, kann Kampagnen dort hinzufügen. Wichtig, eine Kampagne kann nur einem Portfolio zugewiesen werden, das heißt ich kann jetzt keine Kampagne aufteilen auf verschiedene Portfolios.
1: Okay, jetzt ähm, sind wir da ja recht basic range, recht oberflächlich, jetzt schauen wir mal tiefer rein in die einzelnen Kampagnen. Ähm, du hast glaube ich ein Beispiel mitgebracht, beziehungsweise eine Checkliste, die man eigentlich für fast alle Formate, also Advertising-Formate mit ein paar Abweichungen logischerweise ähm, durchgehen kann erklär doch mal, wie kann ich meine Kampagnenstruktur
0: analysieren. Genau. Erstmal... Ähm ist diese, ähm, ja, sind diese Punkte, die wir jetzt hier ansprechen, auf alle kampagnen bezogen. Das heißt Sponsor-Products, ähm, Sponsor-Brands, Sponsor-Display. gibt es ein paar Unterschiede, gehen wir jetzt gleich darauf ein. Aber grundsätzlich ist das natürlich der Ort, wo optimiert werden kann ne? und wo ich nachher meine Performance auch positiv beeinflussen kann, wo wir die meisten Fehler auch finden und wo man den größten Impact hat. Ähm, es fängt schon häufig damit an, dass wir Kampagnen vorfinden ähm, in neuen Accounts, wo einfach diverse sind, also Produkte in einer Kampagne drin sind das führt schon mal dazu, dass man ähm, die Kampagnenperformance nicht sauber auswerten kann. Denn wenn ich zum Beispiel auf einem Keyword dann äh, Umsätze habe, sehe ich nicht mal, von welchem Produkt, ähm, welches ich dann eben beworben habe, diese Umsätze kommen. Da muss man ähm, erstmal noch so einen kleinen Workaround haben. Das heißt, man muss sich genau in den Werbeberichten anschauen, über den Bericht gekaufte Produkte, welches Produkt und welche Asen hat denn überhaupt den äh, Umsatz äh, ausgelöst. Genau. Dann ähm, haben wir jetzt einiges noch im Bereich der Ausrichtung. Das heißt, wenn wir gleiche Gebote für alle Targetings, Targetings können in dem Fall ähm, Keywords, Asens, Kategorien äh, oder ähnliche sein, wenn da überall die gleichen Gebote sind, ähm, sollten auf jeden Fall schon mal alle Alarmglocken angehen, denn ähm, die verschiedenen Targetings haben ja eine unterschiedliche Performance. Manche haben eine bessere Conversion Rate, manche eine schlechtere und so weiter. Und im Normalfall erreichen nicht alle Targetings die angestrebten Performance-Ziele und Profitabilitätswerte. Dementsprechend sollte ich natürlich dann Gebote nach oben oder unten bewegen, entsprechend der performance
1: was sagst du zu den verschiedenen ähm, Ausbildungstypen,
0: beziehungsweise die Unterscheidung nach äh, Branding und äh, Generic? Ganz, ganz wichtiges äh, Instrument. Das heißt, wenn ich ein branding keyboard habe, ähm, das könnte zum Beispiel Powerbar-Eiweißriegel ähm, sein gegenüber eines ähm, generischen Keywords, wie beispielsweise nur Eiweißriegel, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man diese beiden Keywordtypen in unterschiedliche Kampagnen bewirbt, weil erfahrungsgemäß diese Branding Keywords, wo eben schon nach der Marke mitgesucht wird, viel, viel besser performen. So, der Großteil ähm, des Umsatzes wird aber über die generischen kommen. So, und ähm, damit ich das eben sauber auch auswerten kann, ähm, gerade wenn ich mir jetzt erstmal nur die Kampagne anschaue und gar nicht unbedingt die ganzen einzelnen Targetings innerhalb der Kampagne, muss ich das eben sauber trennen. So, sonst weiß ich einfach nicht, äh, wie erfolgreich was läuft, ob ich da jetzt mehr Budget geben soll, ob ich dem mehr äh, die Gebote erhöhen soll und so weiter. Das muss ich wirklich, wirklich trennen. Und das sehen wir ganz häufig, dass das dann einfach zusammen in einer Kampagne ist. Ähm, und da müssen wir am Anfang auch mal Zeit investieren das mal richtig aufzudröseln, weil erst basierend darauf richtige Budgetentscheidungen gefällt werden können.
1: Okay, und was sagst du zu ähm, negativen Targets? Das heißt, ähm, dass man Keywords oder Produkte bewusst ausschließt, dass man darauf nicht wirbt?
0: Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt, der sich auch hier so ein bisschen anschließt. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Situation habe, dass ich Branding und generische Keywords in einer Kampagne habe, kann ich zum Beispiel bestimmte Branding-Keywords wie zum Beispiel meinen Markennamen ausschließen. Das führt dann dazu, dass ich eben wirklich nur zu diesen generischen Keywords ausgespielt werde. Aber auch wenn ich in einer Kampagne bin, in der sich nur generische Keywords befinden, haben einfach manche keine gute Performance. Wenn ich jetzt mit Übereinstimmungstypen arbeite wie Phrase und Broad, und ich will jetzt gar nicht zu tief ins Detail gehen, kann es aber durchaus sein, dass ich auch zu unpassenden Suchbegriffen nachher ausgespielt werde. So und da ähm, ist es ganz wichtig, sich das regelmäßig mal anzuschauen und bei den ähm, Targetings, also zum Beispiel Keywords, wo eben ähm, eine schlechte Performance ist, dass ich diese dann eben auch auf negativ äh, setze, ist ganz wichtig für die mittel- und langfristige Profitabilität.
1: Okay, cool. Hast du noch weitere Tipps mitgebracht, die jetzt vielleicht nicht zu tief reingehen und ähm,
0: allgemein verständlich und analysierbar sind? <lacht> ähm, ja, Wink habe ich, hab ich verstanden. Ich habe schon gemerkt, dass ich gerade sehr tief wieder eingetaucht bin. Wir ähm, haben uns eigentlich extra vorgenommen, das nicht zu tun. Ähm, genau, darum jetzt nochmal wieder was Einfaches. Es gibt ja ähm, so drei verschiedene Match Types, Das heißt, Exact, Phrase und Broad. Ähm, und da sollte man sich auf jeden Fall merken, nur ein pro Kampagne. Das heißt, wenn ich in einer Kampagne Keywords bewerbe, ähm, im besten Fall nur mit Exact, nur mit Phrase oder nur, nur mit Broad. Genau, mach gerne weiter. Genau. Ja, Was man dann noch sagen kann, dass es natürlich Sinn macht, ein Bitmanagement zu verwenden. Das heißt, ich habe mit diesem Bitmanagement die Möglichkeit, dass ich einen Zielprofitabilitätswert festlegen kann, zum Beispiel die Kosten-Umsatzrelation sollte immer unterhalb von 5% liegen. Dann werden Gebote entsprechend der Performance dynamisch angehoben oder eben gesenkt. So, das heißt, diese Automatisierung ist hier essentiell. So, was dann auch so eine weitere essentielle Automatisierung ist, ist die Verschiebung von Keywords und Asins unter, also innerhalb von verschiedenen Kampagnen. Das heißt, wenn ich ein Produkt habe, eine bestimmte Steckerleiste zum Beispiel, habe ich meistens drei, drei Kampagnen, die, ja, die Zusammenhänge mit unterschiedlichen Übereinstimmungstypen ähm, und entsprechend ähm, der Performance schiebe ich dann diese Kampagnen, äh, diese Keywords hin und her. Ähm, dazu haben wir zum Beispiel ein YouTube-Video gemacht, wer sich das ähm, mal anschauen möchte. Ähm, das ist glaube ich jetzt zu detailliert, dass man sich das hier im, ähm, ja, im Podcast, dass man so im Podcast durchspricht.
1: Okay, das waren jetzt ja alles ähm, allgemeine Tipps. Ähm, vielleicht nochmal mal kurz zusammenfassend, damit man sich das auch merken kann. Ähm, ja, Auf die Gebote schauen, das heißt ähm, gleiche Gebote Überall sollten Alarmglocken angehen, ähm, ja, dann die Bereiche auftrennen, dass man nach Branding und nach generischen Kampagnen ähm, ja, auftrennt dann sich die negativen Targets anschauen, die verschiedenen Match-Types ähm, trennen, schauen, ob es gewisse Automatisierungen gibt, die ab einem gewissen Grad oder ab gewissen Portfolios mit Sicherheit empfehlenswert sind. Alles allgemeine Tipps. Hast du noch spezielle Tipps zu den ähm, ja, spezielleren Formaten wie den Sponsored Brands und den Sponsored Display? Und vielleicht kannst du auch
0: noch mal kurz erläutern, was Sponsored Brand ist und was auch Sponsored Display ist. Klar, sehr gerne. Also Sponsored Brand ist... Ähm es, äh, häufig wird es in der Suche angezeigt, oberhalb der Suchergebnisse in Form von so einem kleinen Banner, wo meistens noch ein Logo dabei ist, ein Bild, ein äh, Slogan, der 50 Zeichen lang ist und dann werden meistens drei Produkte dort angezeigt. Ähm, das ist so eine typische Sponsor-Brand-Anzeige, gibt es mittlerweile auch als Video-Format. Äh, und ein ganz großer Vorteil ist da, dass man eben ähm, diese dann auf die Brandstore-Unterseiten verlinken kann. Das heißt, wenn ich darauf klicke als Interessent, dann lande ich eben direkt im Brand Store. So, das ist eine super Sache, sollte man nutzen. Wenn man das nicht macht, verschenkt man auf jeden Fall Potenzial. Dann sehen wir manchmal das Szenario, dass kein Slogan verwendet wird. Auch das ist etwas, was man definitiv nutzen sollte. Oder man hat eben kein Custom Creative. Das heißt, man hat halt wirklich nur das Logo, was grundsätzlich nicht verkehrt ist, aber es macht halt auch Sinn, wenn man dazu noch so ein Lifestyle-Bild oder ähnliches halt hat, was so ein bisschen Kopfkino erzeugt. Und die Möglichkeit hat man eben in dem Format. Dementsprechend sollte ich auch da so etwas verwenden. Bei den Sponsor-Display-Ads habe ich ja die Möglichkeit nochmal mehr als bei den anderen Formaten. Zielgruppen, ähm, zutage auch Kategorien und Co., da neigt man häufig dazu, dass man, das, dass man viel zu sehr ins Detail geht und das irgendwie ganz, ganz spitz definieren möchte. Ähm, da haben wir auf jeden Fall die Erfahrung gesammelt, ähm, dass man da ruhig ein bisschen breiter rangehen sollte, sonst kriegt man einfach keine Ausspielung.
1: Okay, kann man, kann man vereinfacht sagen, wenn ich merke, ich habe einen Account mit hunderten Produkten und ich sehe da nur zwei, drei verschiedene Sponsored Brands, also verschiedene Anzeigen, dass das sozusagen in der Regel zu wenig ist, weil die Anzeigen nicht individuell genutzt sind. Das heißt, da kann man schon sagen, da ist noch Potenzial.
0: Genau, genau. Also Sponsored Products sind nach wie vor das umsatzstärkste Format auf Amazon. Sponsored Brand ist sicherlich etwas, wo aber auch entsprechende Umsätze drüber fließen können. Und wenn das kaum genutzt wird, weil man da nur ein, zwei Kampagnen, ist das auf jeden Fall ein Potenzial bei dem Sponsor Display äh, ist es ja so, dass Amazon da ein sehr reichweit, ein starkes Format daraus machen möchte. Das heißt, da sollte man nicht um hat man nicht unbedingt immer das Ziel von einem möglichst guten ROAS, ähm, aber da geht es wirklich um um Reichweite, ähm, um Sichtbarkeit ähm, und dafür ist auch das Format dann dann sehr gut, besonders weil man bei den Sponsored Display Ads und das vielleicht noch so ein weiteres Potenzial ähm, auch Retargeting nutzen kann. Das heißt, ich kann sehr genau festlegen, ich möchte Leute erreichen die sich meine Produktseiten angesehen haben, aber nicht gekauft haben und das innerhalb der letzten sieben Tage kann ich auch mit Fremdprodukten machen. Das heißt, wenn man sich den Konkurrenten XY angeguckt hat, aber nicht gekauft hat in den letzten paar Tagen, dann möchte ich die erreichen. Also das ist eine, eine coole Möglichkeit, die Amazon da bietet.
1: Okay, ich würde dann nochmal gerne zusammenfassen beziehungsweise das Thema einordnen, bevor wir zum nächsten gehen. Das heißt, diese ganzen Tipps mache ich bestenfalls auf Kampagnenebene. Wir haben das Ganze jetzt ein bisschen vereinfacht zusammengefasst. Ja, bestenfalls gehe ich Kampagne für Kampagne durch, aber wird natürlich sehr aufwendig. Das heißt, ich könnte mir versuchen, meine Top-Kampagnen rauszusuchen, meine Low-Performer rauszusuchen, stichprobenartig noch ein paar andere. Warum? Natürlich sollte man jede Kampagne eigentlich einzeln betrachten und vor allem mit einer gewissen Advertising-Software, aber ähm, erfahrungsgemäß sind die Fehler ja oft die gleichen, beziehungsweise die Potenziale oft die gleichen. Das heißt, wenn ihr euch jetzt den Podcast nochmal langsam anhört oder zwischendurch stoppt, könnt ihr diese ganzen Checklisten oder Tipps mitschreiben ähm, und dann für jede Kampagne durchgehen und dann werdet ihr merken, dass es vielleicht oft die gleichen Potenziale sind. Wir machen das ja so, dass wir dann einmal für den Bereich Account Setup, da hattest du über die Budgets und die Portfolios geredet, einen Score erstellen von 0 bis 20, 20 ist das Beste und für die Kampagnenstruktur, das waren jetzt die ganzen detaillierten Tipps, die du gerade durchgegangen bist, auch einen Score von 0 bis 80, 80 ist das Beste, als Gesamtscore komme ich auf 100. Das heißt, wir gehen das noch ein bisschen granularer an und schauen uns dann auch wirklich jedes einzelne Format an. Das heißt, bei Sponsored Products auch die Autokampagnen, die manuellen. Bei Sponsored Brands die manuellen Kampagnen mit den verschiedenen Möglichkeiten der Ausrichtung oder auch den Creatives. Bei den Sponsored Brands Videos kann ich mir auch vieles angucken. Und auf die Sponsored Displays bist du ja auch gerade schon eingegangen. Da kann ich nach der Audience gehen. Oder auch auf Impressionen und Views optimieren. Also ganz, ganz, ganz viele kleine Einstellungen, um die es heute gar nicht gehen soll, die es aber gibt. Und wenn man es sozusagen ähm, ganz genau machen will, dann kann man das pro Kampagne analysieren, bestenfalls automatisiert. Und dann kriegen wir so ein Scoring raus, wo wir dann relativ schnell und einfach ähm, ja, vor einer Partnerschaft oder auch einfach, wenn man sich kennenlernen will, recht gut aufzeigen können, wie viel Potenzial noch da ist und auch nach drei Monaten zum Beispiel zeigen können, wie sich dieser Score verändert hat. Das sind natürlich alles nur vorgelagerte oder auch indirekte Effekte. Natürlich heißt es das nicht, dass man dann automatisch mehr Umsatz macht oder profitabler ist. Wir merken aber, dass man oft zu schnell auf den ACORS auf den ROAS, was auch immer schaut und nicht erstmal diese ganzen Hygieneeffekte bzw. die ganzen Basics abarbeitet, um gerade bei großen Accounts erstmal zu schauen, okay, was sind jetzt hier die Low-Hanging-Fruits, die man erstmal ausnutzen sollte, vor allem auch um da Struktur reinzubringen.
0: Ja, vor allem beeinflussen die ja den Arkos und die ROAS nachher extrem stark. Das heißt, wenn ich die Sachen verbessern möchte, muss ich ja genau daran. Genau. Okay, dann wäre das nächste Thema
1: die sogenannten Treiberanalysen. Was bedeutet das und welche verschiedenen Bereiche kann ich mir
0: denn anschauen? Ja, Treiberanalysen sind ein Riesenthema, was wirklich von den wenigsten genutzt wird und es ist, ist so einfach eigentlich. Also man ihr die Möglichkeit, in der Werbekonsole von Amazon zu filtern ähm, absteigend beispielsweise und da kann man sich dann verschiedene Bereiche anschauen. Man kann sich zum Beispiel die ARKOS-Treiber anschauen und wenn man dann mal seine Kampagnen ähm, entsprechend absteigend ordnet, sieht man schon mal, ähm, welche sind denn äh, die Kampagnen, die aktuell den höchsten ARKOS haben, also die Profitabilität entsprechend dort nicht gut ist. Ähm, andersrum kann ich es natürlich genauso machen, um dann eben ähm, die Kampagnen mit der besten Kostenumsatzrelation ähm, zu ja, zu, zu erfassen. Also das ist eine richtig coole Sache. Das kann ich aber natürlich nicht nur für den Arcos machen, das sollte ich auch immer für die Kosten machen, denn wenn der Arcos jetzt zum Beispiel sehr, sehr gut ist bei einer Kampagne, wir aber fast gar keinen Spend, also fast gar keine Kosten darauf haben, ist das nicht unbedingt aussagekräftig. Das heißt, man sollte definitiv auch nochmal danach filtern, absteigend, welche Kampagne eben die höchsten Kosten im untersuchten Zeitraum äh, hat, denn da weiß man immer, dass der Hebel da eigentlich am größten ist. Das heißt, wenn ich das da verbessere, die Performance in der Kampagne, wird sich das recht stark auf die Performance vom gesamten Werbeaccount äh, auswirken. Gleiches gilt natürlich auch für den Umsatz. Das heißt, ähm, wenn ich so eine Kosten-Umsatz-Relation mir anschaue, muss ich mir natürlich die Kosten anschauen, ich mir den Umsatz anschauen ähm, und so kann ich natürlich meine Kampagnen auch ähm, Absteigend nach Umsatzfilter, dann sehe ich schon mal, okay, wo läuft jetzt gerade der größte Umsatz drüber und das ist ein gutes Thema wie Low-Hanging-Fruits. Wenn ich mit diesen Treiberanalysen ähm, ja, da loslege, weiß ich eigentlich immer schon, wo ich äh, mit meiner wo meine Zeit da am besten ähm, investiert ist, weil das eben den größten, größten Impact hat. Abschließend noch zu den Treiberanalysen das Thema Budget, ähm, also ähm, die durchschnittliche Zeit im Budget. Eine Kampagne hat ja immer ein gewisses Budget ähm, und da wird dann angezeigt, wie häufig das Ganze out of budget ist und so. Und ähm, auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt zu sehen, welche Kampagnen überhaupt ähm, gar nicht das Budget ausreizen, welche eigentlich immer recht schnell äh, out of budget sind. Und ähm, wenn ich mir die Sachen anschaue, was wirklich wenige Klicks sind in wenigen Minuten, habe ich ein sehr gutes Gefühl, wo ich, wo ich tiefer reingehen sollte. Auf jeden Fall,
1: super Tipp, ähm, finde ich gerade für Entscheider, das heißt, ähm, ja, oder E-Commerce-Manager, e die jetzt nicht so tief im Thema Advertising sind, ähm, kann man sich da recht schnell einen Überblick verschaffen, auch hier natürlich wieder aufpassen, die Kunst ist natürlich, wie du auch schon irgendwie angedeutet hast, alle diese KPIs, ähm, ja, zu kombinieren. Ähm, aber gerade das finde ich irgendwie cool, wenn man sich das dann irgendwie von 1 bis 10, 1 bis 100 ähm, absteigen sortiert, dass man sieht, dass die a treiber wieder ganz andere sind als die Kostentreiber, vielleicht auch wieder ganz andere als die Umsatztreiber. Ähm, ja, und dann lernt man, sage ich mal, das auch aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und sich nicht immer direkt auf die beste Kampagne irgendwie zu stürzen und zu schauen, wie das da läuft. Ähm, ja, also meiner Meinung nach auch immer sehr, sehr ähm, hilfreich. Okay, dann sind wir mit den Treiberanalysen durch. Das heißt, Schaut euch hier den Ecos oder ROAS an, das heißt die Profitabilität, dann die Kostenseite und die Umsatzseite. Und die Advertising-Konsole gibt ja auch immer mehr her zu den Budgets. Dann haben wir noch als letztes Thema den Brand Store. Was sind hier typische Fehler, beziehungsweise was ist hier vor allem wichtig für das Advertising zu analysieren?
0: Wo können vielleicht Fehler passieren, wo kann man vielleicht schnell Budget verschwenden? Genau. Frage 1, erstmal, ist der Brand Store vorhanden? So. <lacht> 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 ähm, denn wenn ich den habe, habe ich eben die Möglichkeit, dass ich mit meinen Sponsor Brands eben auch spezielle Unterseiten ähm, linken kann. Dort dann eben auch nochmal die Produkte deutlich äh, attraktiver darstellen kann. Mehr Beschreibungen, möglicherweise Videos. Man hat nicht dieses Grundrauschen ähm, durch andere Konkurrenten, die vielleicht auf der eigenen Produktseite äh, über Werbung sind. Die sind im Store nicht. Ähm, sag, sag kurz, wie wir den finden. Also wie kann ich einfach selber herausfinden... Ähm, ob es den schon gibt für meine Marke oder nicht? Ich muss einfach nur auf eine Produktseite gehen und dann habe ich unterhalb des Titels äh, ich so ein, ähm, ja, ein verlinktes Feld ähm, und äh, da steht dann der Markenname. Ähm, und wenn, wenn man eben einen Store hat, dann kann man äh, also dann klickt man darauf und dann kommt man eben in den Store, ähm, wenn das dann äh, entsprechend ähm, ja, dargestellt ist, das heißt verschiedene Reiter sichtbar sind, ähm, die Marke einfach ja vernünftig dargestellt ist, dann hat man Store. Wenn man auf dieses verlinkte Feld klickt ähm, und einfach nur in eine lieblose Produktauflistung kommt, ähm, die aussieht wie so eine Suchergebnisseite, dann hat man keinen Store. Okay, genau, ich wollte dich nicht unterbrechen, gehe ruhig weiter auf die Tipps ein. Genau, ich will auch gar nicht zu sehr ins Detail. Wir haben im letzten, letzten Podcast-Folge Cross and Upselling ein bisschen tiefgreifender darüber gesprochen. Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner Sponsor Brands Anzeige den Interessenten in meinem Markenstore ge gelinkt habe, dann gibt es da positive Beispiele wie von, wie von Kercher, die dann auf der Produktseite, wenn sie so einen Hartbodenreiniger dort anbieten, noch passende ähm, Reinigungsrollen, also Reinigungsaufsätze, Reinigungsflüssigkeiten und so weiter anbieten. Das heißt, sowas steigert nachher den Warenkorbwert ähm, und nimmt den Nutzer auch einfach nochmal noch mal besser in die Hand. Ähm, das heißt, man kann da richtige Customer Journeys bauen und kann hier ein richtiges Markenerlebnis schaffen und wenn man das nicht nutzt, ähm, dann äh, entgeht einem da auf jeden, jeden Fall etwas. Ja, vielleicht auch noch der Tipp, dass man
1: ja, das sich regelmäßig anschauen sollte, beziehungsweise recht dynamisch betrachten sollte, denn auch wenn vielleicht Kampagnen, also Sponsored Brands beispielsweise, Erstmal gut laufen, die auf den Brandstore linken, ähm, da nicht mehr darauf achten, dass die Produkte verfügbar sein müssen. Ähm, ja, dass der Brand sozusagen auch mit aktualisiert wird, auch wenn es ein eigenständiges ähm, Thema ist. Ähm, das heißt hier immer darauf achten. Viele trennen ja vielleicht auch auf in die Abteilung, Das heißt jemand aus dem Advertising-Team guckt sich die Kampagnen an und jemand aus dem Content-Team oder aus dem Branding-Team guckt sich den Brandstore an. Dabei ähm, ja, ist bestenfalls aus einer Hand beziehungsweise man spricht regelmäßig rüber, was dort passiert, weil das natürlich maßgeblich auf die Advertising-Performance einzahlen kann, das heißt, man sollte da regelmäßig rumtesten und wenn ihr da schon seht, da gab es die Kampagnen nie oder es wurde nie getestet ähm, oder es gibt auch gar keine Kampagne für den Brandstore, ja, dann ist da wahrscheinlich auch noch Potenzial.
0: Ja, ja das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort oder, du, oder hast du dazu noch was im Kopf zum Brandstore?
1: Nee, das passt auch für mich.
0: Okay, ja, dann ähm, würde ich sagen, hake das Thema Advertising-Analyse. Ähm, dann äh, lass uns nochmal darüber sprechen, äh, was es so Neues gibt. Hast du, noch eine, hast du noch eine Empfehlung? Ich würde
1: passend zu dem Podcast nochmal auf unseren YouTube-Channel hinweisen. Da hast du ja sehr viele Videos produziert, konkret für das Thema Advertising. Ähm, vielleicht genau kannst du mich kurz helfen, welche Themen sind da gerade online gekommen, passend dazu?
0: Mhm. Ähm, das Thema Kampagnenkonstrukt und Kampagnenstrategie. Ich hatte ja zwischenzeitlich okay, okay. über ähm, Gebotsoptimierung und Verschiebung von Keywords in einzelnen Kampagnen, also das ganze große Thema Automatisierung besprochen und da haben wir halt es einfach mal vernünftig und anschaulich für jeden erklärt in wenigen Minuten. Da sind wir sowieso gerade dabei, dass wir da viele Videos hochladen zum Thema Ads, damit man eben gut in das Thema findet und das Ganze eben auch strategisch bewerten kann. Das heißt, da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, weil wir hier natürlich im Podcast, uns fehlt diese visuelle Komponente und gerade jetzt beim Thema Kampagnenkonstrukt Strategie ist es eben auch mal ganz gut, wenn man mal ähm, ja, einfach mal so eine kleine Skizze von uns vor sich sieht, ähm, wie dann auch äh, Keywords zwischen verschiedenen Kampagnen hin und her springen können und so weiter. Ja. Auch
1: noch passend zum Thema Advertising, da hat Vince, meine ich, angelehnt an eine Kunden-Case-Study für, ein, für eine Brand, die im nachhaltigen Bereich unterwegs ist, was Schönes geschrieben. Das ist im Blog online, schaut da mal vorbei, movesellde slash blog. Und da sind konkrete Advertising-Strategien für nachhaltige Kategorien, für nachhaltige Produkte. Das heißt, wenn ihr in dem Bereich unterwegs seid, kommen da nochmal ein paar spezielle Tipps, wie ihr mit Advertising eure Produkte noch mal mehr pushen könnt. Genau, das war's dann mit dem Thema Advertising-Analyse. Gebt uns gerne wieder Feedback über LinkedIn, per E-Mail oder auch über unsere Webseite und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Ciao. Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge MoveSell auf
0: YouTube und LinkedIn.